0: Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbuy.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Maxime Blot est tombé dans la marmite de l'hôtellerie en intégrant l'école hôtelière de Grenoble à l'âge de 14 ans et demi. Huit ans plus tard, le voici sorti diplômé d'un master en hôtellerie-tourisme avec la spécialité Revenue Management. Les métiers de l'hôtellerie et de l'accueil, il les a tous pratiqués. Il développe durant dix années ce qu'il appelle le luxe expérientiel dans un palace parisien 5 étoiles. Cette expertise hôtelière, Maxime décide de la mettre au service de ses clients. Il lance en 2021 son podcast Hospitality Insiders, qui deviendra également sa société de conseil et de formation pour les hôteliers et leurs équipes en 2022. À la fois consultant, formateur, conférencier et coach, Maxime aime à se définir comme artisan hôtelier. L'excellence de service, ce n'est pas juste un concept. C'est aujourd'hui devenu un titre et pas n'importe lequel. Maxime a rejoint cette année le cercle très prisé des MOF, comprendre Meilleur Ouvrier de France, dans la classe réceptionniste. Une consécration qui vient récompenser 20 ans d'expérience au service de l'excellence. Alors qui de mieux qu'un MOF pour venir nous parler de sa vision de l'accueil dans l'hôtellerie Bonjour Maxime je suis vraiment Bonjour ravie Yann. de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui.
1: Écoute, je me sens euh, honoré, presque gêné de passer <rire> comme invité sur un podcast. J'ai un, un petit stress. Eh <rire> oui,
0: c'est vrai que euh, l'interviewer interviewé, pas, ça, doit, ça, ça doit effectivement être assez, euh, assez perturbant. Je te comprends.
1: <rire> oui, tout à fait. Mais j'ai l'intention de te, te laisser la main, rassure-toi. Oui,
0: de toute façon, tu, tu, tu connais, tu connais l'exercice. Donc là-dessus, tu sais que c'est... C'est de la convivialité avant tout en général dans ces échanges-là.
1: Oui, en tout cas, je suis très content de passer sur ton podcast et que j'ai récemment même. découvert avec l'épisode d'Alexandre Comte et je le salue en même temps puisque j'ai eu l'occasion d'échanger et de travailler un petit peu avec lui.
0: Alexandre Comte qui, euh, par ailleurs, euh, avec qui nous allons lancer, figure-toi, un journal de bord euh, sur le podcast, une, une, un format d'épisode journal de bord qui va suivre et retracer euh, toute la création de sa nouvelle aventure.
1: C'est pas vrai, génial. Ouais, ouais, ouais.
0: Ça, c'est un projet qu'on qu qu a décidé de lancer ensemble et qui va accompagner toute sa stratégie pour vraiment euh, bah, faire une, une mini série, euh, voilà, une mini série sur le, le, la création de son, son projet. Et euh, bah du coup, je t'enverrai le lien, hein, bien entendu, quand ça sortira. De toute façon, tu, tu, tu le verras passer sur, euh, sur LinkedIn notamment.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors, est-ce que, si tu es ok, on commence si on commençait cette interview avec cette question? Qu'est-ce que l'excellence de service pour toi Tu en parles beaucoup. Qu'est-ce que, aujourd'hui, tu, comment tu définirais ta vision de l'excellence de service
1: mmh. Tu commences avec une, une vaste question euh, à laquelle j'ai essayé de répondre en créant un podcast. Donc, euh, c'est dire si le sujet est, est très, très vaste, très complexe aussi, euh, avec plein de, de définitions d'interprétations euh, un petit peu différentes. Euh, je dirais tout d'abord, pour essayer de, euh, de segmenter, dans l'excellence seule, euh, donc sans l'excellence de service, il y a une notion une, de dynamique que j'aime bien, un petit peu de recherche d'amélioration perpétuelle. Tu vois, on cherche toujours à aller vers euh, la perfection quelque part. Moi, j'aime bien dire que l'excellence, elle frôle sans arrêt la perfection, sans jamais l'atteindre. Donc, il y a une, une idée d'une quête. Mm -hmm. euh, de, je parlais de dynamique, voilà, d'avancée, de, de mouvement vers cette recherche de perfection, d'amélioration constante. J'aime si beaucoup cette ajoute, vision déjà. Mm. Oui si on, si on y ajoute la partie euh, service, donc pour faire excellence de service, encore une fois, il y aurait des dizaines de manières de la pratiquer. Moi, je trouve que dans mon expérience, ce qu'elles ont toutes en commun, c'est euh, différentes notions, notamment de rigueur et de discipline. Euh, on ne peut pas atteindre l'excellence de service sans être extrêmement rigoureux, très carré dans, dans, la, dans la façon dont on pratique les choses. La notion aussi de répétition, euh, tu vois, répéter sans arrêt, pour s'améliorer, pas répéter bêtement, mais répéter en se remettant en question, c'est aussi une notion importante. Et dans la répétition, il y a aussi une autre notion qui est celle de la régularité, et qui amène vers la consistance, puisque c'est facile d'être très bon une fois, on sait tous le faire, c'est très difficile d'être bon tout le temps. Mmh. Et c'est en ça euh, que l'excellence de service, ou en tout cas que, notamment dans un établissement de luxe, on va retrouver ce niveau de service qui est très impressionnant, c'est parce qu'on a cette consistance-là, entre le voiturier qui peut m'accueillir devant euh, la réception de, de l'hôtel, à euh, la personne qui va nettoyer ma chambre, à celle qui va me servir mon dîner à table ou mon service en plein milieu de la nuit. Donc, tout ça sont des éléments qui vont euh, constituer cette excellence de service. Donc, les conséquences, euh, tu le déduis un petit peu à travers ce que je te décris là, c'est un niveau de prestation qui est supérieur, euh, un service souvent précis et efficace, évidemment, qui, on l'espère, en tout cas c'est pour ça qu'on le fait, vient dépasser euh, les attentes du client avec, pour conséquence, côté client, une émotion forte. Euh, voilà, quand je dis ça, c'est un peu un, un processus. Alors, ça fait très simple raconter comme ça. Évidemment, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Sinon, euh, tout le monde le ferait. Oui. Et j'ajoute aussi que, euh, encore une fois, c'est euh, issu de mon, mon expérience. Hein, c'est une étude empirique que, que j'ai menée. Il n'y a pas vraiment d'écrit que je connaisse là-dessus mais il y a d'autres qualités qui selon moi sont nécessaires pour atteindre cette excellence de service que sont euh, d'abord la capacité d'écoute euh, que je mets avec l'empathie aussi Tu vois cette capacité à comprendre l'autre puisqu'on peut être très bon dans ce qu'on fait techniquement si on n'est pas capable d'écouter, de comprendre la personne qu'on a en face de nous on ne va pas savoir transposer ça en un geste, une réaction euh, et dans cette même dynamique là, dans cette même logique il y a aussi l'amour de ce qu'on fait, l'amour du service pour moi, le service, c'est vraiment un, un noble mot euh, et je pense que ça peut être pratiqué par des gens qui ont cette vision-là, qui ont cet amour. Et également, ce sera le dernier point, le sens du détail qui euh, bah, fait vraiment la différence. Euh, Quelqu'un qui travaille grossièrement dans notre métier, quand on veut aller chercher l'excellence, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment aller dans le détail pour transposer euh, parce que ce que vit le, le client en un moment d'excellence. D'accord. Voilà un petit peu pour la... Eh bien,
0: merci pour cette belle définition. L'approche, <rire> euh, oui.
1: Je, je me suis obligé à, à réfléchir et à mettre ça sur papier. C'est vrai que c'est quelque chose dont je parle très souvent avec mes invités, oui. avec mes clients également. Euh, mais c'est assez difficile à synthétiser. Et, euh, et tu vois, j'ai d'autres synonymes que j'utilise parfois. Euh, excellence de service, on, on parle régulièrement euh, de luxe de service, oui. ou même de luxe expérientiel. Oui. Bon, le luxe expérientiel, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais en fait, c'est un terme qui est assez connoté, puisqu'il y a le luxe dedans. Mmh. Et euh, personnellement, je suis un peu gêné, voire complexé par le terme de luxe. En fait, j'aime pas l'image, l'interprétation qu'on peut en avoir. Toi et moi, luxe, on a une vision très différente. Euh, et probablement n'importe quelle personne que tu interviewerais aussi. Il y a un côté parfois un peu ostentatoire, mmh. qui moi me déplaît beaucoup, mmh. qui n'est pas du tout ma vision du luxe. Alors que quand on parle d'excellence de service. On est beaucoup moins là-dedans. Ça me permet aussi d'être plus à l'aise avec, euh, avec ce terme-là.
0: D'accord. Est-ce que euh, moi, je porterai une dernière petite couche Tu, tu en as parlé, hein, l'amour du service, mais l'amour du client. En fait, je sais que de toute façon, on ne fait pas ce métier par hasard. C'est parce qu'on a un amour pour la relation humaine. En fait, On a un amour pour le, le, le service qu'on rend aux gens. Et, et, et ça vient soutenir ce que tu viens de dire sur la, à propos de l'empathie. C'est comprendre quelqu'un, mais c'est avoir une écoute réelle et active euh, pour vraiment détecter euh, bah, s'il y a de l'émotion, qu'est-ce qu que ça vient cacher derrière une demande en fait. Et euh, du coup, bah, de pouvoir s'adapter parce que euh, bah, par amour du, du service rendu en fait, tout simplement. Ouais.
1: Complètement. Il y a, euh, on parle souvent de passion métier. Mm -hmm. L'hôtelier, c'est un, un passionné. Euh, quand on fait du service, on aime bien sûr le service, mais on aime par conséquent les gens puisque c'est eux qu'on sert. Mm -hmm. Et on les accepte aussi avec leur travers. On les voit euh, notamment dans des hôtels, plus encore que dans des restaurants, dans des moments de leur vie très intimes, très particuliers, qui ne sont pas souvent les moments qui les mettent le plus en avant. Euh, et on aime malgré tout nos clients, nos êtres humains euh, bah, au-dessus de tout, puisqu'en fait, ça fait partie de, de notre métier. C'est ça qui le rend euh, passionnant.
0: Ça, ça me fait tout de suite penser à l'anecdote que tu as partagée il y a quelques jours quand tu as raconté euh, à, tes, à tes débuts, euh, quand tu as rencontré, euh, que tu as rencontré, d'ailleurs, tu as retrouvé, euh, oui. c'était un mof, hein, d'ailleurs, je crois. Euh...
1: Tu parles de Philippe Forbrac oui. c'est ça Oui. <rire> tu peux bien nous
0: raconter cette anecdote Je veux bien,
1: oui. Philippe Forbrak, euh, qui est, donc il qui est un des meilleurs ouvriers de France sommelier. Et il est surtout, avant ça, meilleur sommelier du monde euh, depuis, je crois, 92. Donc, c'est une référence dans le monde de la sommellerie. Moi, je commence l'école hôtelière, j'ai 14 ans et quelques mon premier stage d'application à l'hôtel d'application Lady Guerre de Grenoble, euh, on me dit, tu vas monter un room service, attention, client top VIP, donc très très important, c'est le meilleur sommelier du monde. Tu vois, wow. je suis dans mes petits ouais. souliers, ouais. euh, j'arrive à la porte, et je me dis, oh, 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 voilà, faut vraiment pas que je me rate, et euh, j'ai mon, à l'époque, donc nous, en hôtel d'application, on n'avait pas de chariot, c'était très grand plateau, ah. très lourd, métallique, donc il fallait vraiment pas, pas trembler, euh, et donc, je suis avec un, un commis qui m'accompagne, qui frappe à la porte. La porte s'ouvre. Et donc, j'ai Philippe Forbrack qui m'ouvre en peignoir. Euh, peignoir à moitié ouvert. Où on avait le torse et bah, les poils qui dépassaient. Donc, on n'était pas du tout sur l'image du euh, meilleur sommelier du monde avec son papillon en train de faire une dégustation. Et moi, le premier, euh, premier ressenti que j'ai, c'est son haleine qui, comme toute personne le matin, n'est pas fraîche. <rire>
0: C'est génial. C'est comme ça que
1: commence ma relation avec Philippe Fabrac, qui du coup n'a pas été entretenu pendant des années, jusqu'à euh, le mois de juin, où euh, il était à la cérémonie de remise de médaille, puisque lui remettait la médaille au, au, meilleur, enfin, au meilleur sommelier de France, meilleur euh, ouvrier de France en sommellerie. Et moi, je recevais également la médaille pour la partie réceptionniste. Et donc là, je lui ai raconté cette anecdote, il a éclaté de rire.
0: <rire> J'ai trouvé ça super. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est ce côté intimité. Quoi. Effectivement, euh, effectivement tu as raison de le rappeler parce qu'on euh, on pense vraiment souvent euh, séjour, voyage, activité à faire. Mais c'est vrai qu'on oublie ce côté où euh, bah, on, on, on voit les gens qui sont pour de vrai dans leur, dans leur chambre. En fait, hein. mmh, Alors, par rapport bon. à... Tout, euh, à, à à l'audience, à toutes les personnes qui nous écoutent, euh, qui sont pas beaucoup, euh, quelques-uns, oui, mais pas beaucoup dans euh, tout ce qui va être hôtel déjà et tout ce qui va être aussi euh, luxe. On va reprendre quand même le terme du luxe. Est-ce que l'excellence de service, selon toi, c'est transposable à ceux qui nous écoutent, à savoir des, plutôt des propriétaires de maisons d'hôtes, de gîtes Ou est-ce que c'est juste, justement uniquement réservé à l'hôtellerie mmh.
1: de type palace, comme tu as connu c'est une bonne question, je dirais euh, oui et non, je vais, enfin, en nuançant à un certain niveau oui. Euh, je dirais que chacun peut tendre euh, vers l'excellence, comme je parlais tout à l'heure de cette fameuse direction à suivre, un peu cet objectif euh, qui va les amener à, à aller chercher le meilleur de même, en fonction de leurs capacités Et c'est là où justement, où une maison d'hôte, un gîte va différer par rapport à un palace, c'est dans ses capacités. Oui. Euh, on peut difficilement comparer une maison d'hôte avec un couple de propriétaires d'un palace où il y a 500 collaborateurs ouais. qui travaillent en même temps pour faire un, un, un service. Donc je dirais qu'il voilà, y a certaines prestations qui ne sont pas réalisables dans un gîte euh, et donc qui sont plutôt réservées aux maisons de luxe. Mais euh, bon, quand même pour la parenthèse, c'est a priori pas ce que vient chercher non plus le client, mais il ne vient pas dans une maison d'hôte s'il a envie de prestations palace. En oui. quel cas, il va s'offrir un palace. Donc voilà, une, encore une fois, c'est une tendance qu'on peut aller chercher en ayant conscience qu'on va être limité par un, un niveau de, de ressources finalement qui ne nous permettront pas d'atteindre l'excellence de service en tant que telle.
0: D'accord, ok. Euh, et justement, pour atteindre un, cet ce niveau d'excellence de service, euh, tu as déjà dans ta définition parlé de quelques principes fondamentaux. Est-ce que tu as des outils, des clés qui te permettent justement euh, de t'appuyer pour, pour atteindre et réaliser ces principes-là
1: euh, je dirais une stratégie donc une vision avant tout une vision de ce vers quoi on veut tendre mmh. euh, et ensuite une, une stratégie pour mettre en place les actions qui vont nous permettre d'aller vers cette vision là euh, quand on parle de service forcément il va y avoir de l'humain donc là on pourrait rentrer dans les détails et parler des heures de tout ce qu'il y aurait à faire, recrutement, formation etc mais dans les grandes lignes en tout cas schématiser euh, cartographie, on pourrait dire, même toutes les, les actions qui vont nous permettre de tendre vers ce euh, niveau de, de service. Et clairement, voilà, ça passe par, par cet humain-là. Euh, choisir des profils qui ont cette vision aussi, à qui on peut transposer cette vision et qui vont euh, finalement l'intégrer et la transmettre à leur tour aussi. Et là, je parle pas de euh, forcément de, de super professionnels techniciens. Je parle vraiment de personnes qui euh, pour une fois ont pour avoir cet amour, et euh, une fois qu'on a fait ça, qu'on les a recrutés, les former, les accompagner pour que tous ensemble on aille dans, dans cette dynamique là. Euh, moi, quand j'accompagne des, des hôtels, plutôt du, du 5 étoiles, mais ça peut être aussi d'autres types de structures, euh, on va travailler sur tous ces aspects qui est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on leur euh, passe aussi notre message, notre vision pour être sûr qu'ils mettent pas le pied dans la mauvaise maison, qu'ils se trompent pas finalement et que nous, on recrute la bonne personne, ça permet de faire gagner du temps et de l'argent à tout le monde, euh, et ensuite, former ses collaborateurs pour les développer sur des compétences qu'on appelle compétences douces, les fameuses soft skills, mm -hmm. euh, et aller, aller les aider à créer un certain niveau d'excellence de service. Moi, j'interviens en tout cas sur ces parties-là, euh, et après, évidemment, il y a aussi toutes les compétences techniques, mais je dirais presque qu'elles s'acquièrent plus facilement, mm -hmm. voire elles s'acquièrent tout court. Il y a certaines soft skills qui sont... Euh, impossible à faire acquérir à, à quelqu'un. Si tu n'aimes pas le métier, si tu n'aimes pas l'humain, je peux difficilement te faire aimer euh, l'hôtellerie, la restauration, le service. Euh, en revanche, je pourrais toujours t'enseigner à faire un service, un check-in ou tout autre geste technique.
0: D'accord. Du coup, moi, ce que j'entends dans ces principes, il y a quand même cette notion, donc tu l'as dit, <coughs> d'avoir une vision, d'avoir une vision stratégique, ça, je l'entends bien, oui. et de déposer un plan d'action. Ça nécessite du coup une structure, un, une organisation, un, un des critères, des grilles, de, 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 des grilles d'évaluation. Est-ce que, est que, parce que ça, ça m'amène en fait la question, c'est comment aujourd'hui on peut mesurer son niveau d'accueil quand on est loueur saisonnier, euh, qu'on est voilà comme tu dis l'exemple hein, souvent c'est le couple de mmh. propriétaires, voire même juste euh, un des deux qui en fait son activité principale. Comment aujourd'hui un, un, un loueur saisonnier peut mesurer son niveau d'accueil autrement que simplement par les avis laissés par ses clients Comment est-ce qu'on peut s'auto-évaluer ou euh, ou euh, Enfin, pas s'auto-évaluer, parce que l'avis du client en final compte bien évidemment, mais voilà, comment est-ce qu'on peut mesurer oui. aujourd'hui euh,
1: Alors, je ne crois pas trop aux grilles standardisées. Ça, ça fonctionne bien quand on, on fait partie d'une chaîne volontaire, par exemple, qu'on doit cocher des cases pour rentrer dedans, c'est très bien. Mais le standard... Il peut parfois s'opposer à l'excellence de service qui elle, se, elle est très personnalisée, très intangible, euh, elle est un petit peu polymorphe, alors que le standard, il est standard finalement. Il est presque tangible et il est souvent <rire> très carré. Euh, donc je dirais pour tes euh, ta cible qui sont euh, donc des, des gîtes, des maisons d'hôtes, le premier point ce serait de s'auditer, de s'auto évaluer on peut prendre une grille, mais on peut dessiner sa propre grille. Mmh. Euh, pas besoin de prendre la grille Relais-Château pour ne pas les citer ou n'importe quelle autre grille de, de, de groupe hôtelier ou de, euh, ou de chaîne réseau. De gîte, ouais. mmh. Ou de réseau. Euh, donc, s'auto-évaluer euh, et s'auto-évaluer aussi en interrogeant ses clients. Je pense que ça, c'est vraiment un point clé qui est trop souvent oublié, Questionner. Donc, soit en leur envoyant des questionnaires par email par exemple, mais pourquoi pas quand ils sont chez nous ah, oui. Pourquoi attendre que mon client soit parti pour aller récupérer du feedback Pourquoi ne pas m'installer avec lui au petit déjeuner Ou euh, au moment du départ, prendre un petit peu de temps euh, avec Ou un retour d'une activité Tu vois, S'installer, discuter, leur offrir un verre. Pas besoin de leur tendre un micro en leur disant « Ceci est un audit, euh, merci de <rire> prendre 5 minutes pour l'évaluation. » Mais juste, comment s'est passé euh, votre séjour parmi nous Leur poser des questions ouvertes, ça je pense que c'est un point clé, euh, et les inviter à parler. Et ça, ça à mon avis, ça suffit quand on est une petite structure, qu'on a un rapport direct avec ses clients, avec ses visiteurs, pour avoir un maximum d'informations. Déjà ça, et le faire au quotidien. C'est-à-dire, quotidiennement, être dans sa structure, quotidiennement, prendre la température de ce qui se passe. Je vais mettre en place une nouvelle option petit-déjeuner, bah, j'essaye d'observer. Oui. Pas forcément demander, mais juste observer. Comment se comportent les, petits déjeuners, les, les, les clients au petit-déjeuner suite à la nouvelle offre que j'ai mise en place ou la nouvelle pâte à tartiner locale que je viens de créer avec l'étiquette qui va bien juste à côté pour indiquer qu'elle est faite localement par un producteur qui nous l'a amené le matin même, etc. etc. Tu vois, tout ça, ça permet un petit peu de se situer, de comprendre euh, le niveau de prestation qu'on propose et ensuite, on questionne et ça permet voilà, de, de se mesurer et après, il voilà, y a les autres moyens plus classiques de questionner la satisfaction et surtout, ne pas les oublier tout ce qui est évaluation en ligne, euh, à lire attentivement, à traiter aussi, et ça je crois que t'en parles oui. déjà pas mal, euh, mais si un client prend le temps de partager de l'information qualitative, quoique pas toujours, mais en tout cas mais il ça partage de l'information, ça mérite, ça mérite une réponse, oui, et fait. ça mérite une remise en question, quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire que je vais tout changer, parce qu'un client en colère a critiqué mon petit déjeuner encore une fois, pourquoi pas, mais ça veut dire comment je vais me poser la question de j'ai une, une insatisfaction, Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je peux l'améliorer? Et à l'inverse, si j'ai tous mes clients qui sont contents du petit déjeuner, je ne vais pas aller euh, renouveler, euh, enfin, créer une nouvelle offre pour tout changer alors que ça fonctionne bien.
0: D'accord. Donc en fait, là, ce que tu dis, c'est que si on reprend notre vision euh, idéale de, de, de l'accueil, enfin, du de, de niveau d'excellence qu'on veut se fixer, euh, c'est de se créer sa propre grille, en fait, et de mettre en face les critères qui, pour nous, euh, correspondent au niveau d'excellence qu'on veut atteindre, justement, comme tu le disais en introduction. Oui,
1: encore une fois, parce qu'on est un, un individuel, un indépendant euh, qui veut répondre à quelques clients. On n'est pas une grosse chaîne qui a besoin de démultiplier un process. Donc, à nous de créer nos propres outils. On peut utiliser d'autres choses ou se faire accompagner, évidemment. Mais je pense que dans ton audience, il y en a beaucoup euh, qui aiment aussi mettre la main à la pâte et qui ont juste besoin de peut-être d'être rassurés par rapport au fait qu'il y a certaines choses qu'on peut faire tout seul. Ensuite, oui. peut-être le niveau d'au-dessus de ou l'accélérateur, c'est de se faire accompagner. Mais mmh. tout le monde n'a pas le budget, surtout pas au début. Il euh, y a déjà des choses, je pense, il y, y a déjà un certain niveau de qualité qu'on peut atteindre tout seul en se posant les bonnes questions.
0: Oui, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que je, ça rejoint effectivement la, 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 la prochaine question, parce que pour rappel, donc, tu es formateur et, et coach. Et euh, en fait, je pense, euh, dis-moi, corrige-moi si je me trompe, mais qu'effectivement, euh, ça peut être intéressant de, bah, de, dé, de démarrer, de poser ses critères et son, son, sa vision. Et puis, au bout de peut-être euh, au moins deux ans, un an, deux ans d'exercice et se dire, bah Maintenant, je veux fidéliser, je veux rester dans la continuité, je veux pérenniser. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a cette notion de durabilité. Comment je peux faire pour optimiser et garder un niveau constant qu'un client qui revienne d'une année à l'autre retrouve le même niveau de service et que ce n'était pas effectivement le coup du hasard ou que ce n'était pas juste parce qu'il est tombé dans un bon jour, mais que c'est quelque chose qu'il va pouvoir retrouver à chaque séjour. Et, euh, et, et, et ça, c'est important. Et effectivement, se former, se faire auditer par, par justement quelqu'un comme toi, oui. typiquement, c'est d'arriver et se dire, bah, ça fait deux ans que je fais ça, euh, j'ai amélioré des choses, mais peut-être que c'est le moment, effectivement, de venir confronter un peu avec un professionnel euh, à ce qu'on a mis en place et comment on peut encore optimiser pour arriver à pérenniser ce niveau de service. Et du coup, est-ce que les formations et les coachings que tu proposes, euh, est-ce qu'ils sont accessibles aux propriétaires de maisons d'hôtes et de gîtes Et, euh, hmm. et j'enchaîne avec une autre question, c'est comment est-ce que justement tu les, atteins, tu les aides à atteindre un très haut niveau d'accueil touristique
1: Ok. Euh, alors, je vais répondre par un exemple qui, je pense, illustre bien ce, un peu tous les éléments que tu as, tu as partagés là et les questions que tu m'as posées euh, récemment. <rire> j'ai eu la coups. chance d'accompagner un, un château d'hôtes.
0: Oui, j'ai euh, adoré.
1: C'était un, un couple <rire> On en a fait un épisode de podcast d'ailleurs, ouais. en effet, euh, qui, qui n'y connaissait rien. Euh, elle est banquière, lui vient de l'informatique et ils ont décidé, comme beaucoup, je pense, dans ton audience, d'un changement de vie et ils ont trouvé un magnifique château. Dans lequel ils se sont installés pour en faire un château d'hôte avec cinq chambres.
0: Et ils sont devenus donc, châtelains.
1: Ils Ça, sont devenus châtelains. C'était drôle. cette moi, moi j'étais en effet surpris. Je leur ai posé la question comment est-ce qu'on devient châtelain bah, Il suffit d'avoir un château. Il <rire> Pas besoin de l'être de noblesse, contrairement à ce que je pensais. Euh, toujours est-il que ils m'ont contacté bien avant, euh, avant même l'acquisition. Ils ah. étaient en train de signer déjà. Et ils m'avaient déjà pré-contacté. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est évidemment le plus tôt vous pour vous faire accompagner, faites-le. Mais il y a une réalité qui est la réalité financière, c'est qu'en fait, eux, à ce moment-là, n'avaient pas ni les moyens, et encore une fois, ils n'avaient pas suffisamment posé aussi les, ja les jalons de ce qu'ils voulaient faire pour pouvoir euh, finalement échanger avec moi, et puis aussi euh, bah, bénéficier d'une de mes prestations. Donc, ils ont attendu d'ouvrir, de faire un an de, de, de roulement, finalement, euh, de saison, avant de me contacter, et donc j'y suis allé pour, euh, à ce moment-là, échanger, justement, monter un niveau au-dessus. Euh, donc voilà, ça répond à ce que tu disais tout à l'heure y aller étape par étape. Mmh. Au niveau des prestations que je peux prop proposer à ce type de client-là, euh, de l'audit. Alors, je ne fais pas de l'audit mystère, mais c'est plutôt de l'audit opérationnel ou mmh. de qualité, vivre l'expérience comme vivrait un client, mais à travers mon regard, et leur donner d'autres éléments. Et ensuite, en fonction des besoins, proposer un accompagnement, soit par du conseil, soit par alors, des formations quand il y a des équipes, ou dans leur cas un coaching individualisé sur comment faire un accueil de qualité, comment est-ce qu'ils peuvent euh, transformer ce qu'ils ont à leur disposition, leur qualité, en quelque chose de, euh, pas forcément exceptionnel, mais en tout cas quelque chose qui leur ressemble. Et c'est un peu la suite aussi du, du conseil que je voulais partager, c'est n'essayez pas de faire quelque chose qui ne vous ressemble pas. Mmh. Vous êtes deux, vous êtes un couple, euh, vous achetez un château, faites quelque chose qui vous ressemble et eux au début ils avaient un petit peu honte on passe quelques jours ensemble et je vois une énorme barre <rire> dans le jardin je leur dis mais qu'est-ce que c'est que cette barre euh, c'est la barre de, de pole dance de... c'est une barre de pole dance <rire> et ils m'ont fait une démonstration de pole dance ils sont incroyables ils sont surprenants et ils font ça très très bien je leur dis mais mettez-le dans vos prestations en plus ils me disent mon adore partagez ça, c'est vraiment c'est une passion je leur dis mais Mettez-les en avant. Il y a combien de châteaux d'hôtes en France qui ont une barre de pole dance à disposition <rire> et qui peuvent en faire euh, euh, disposer leurs clients et leur offrir un coaching personnalisé ouais. foncé. Donc voilà, ce serait vraiment le, le, la fin de, de ce conseil-là. Soyez comme vous êtes, proposez une prestation qui vous ressemble et vos clients ils viendront et ils reviendront pour ça.
0: C'est justement pour ça effectivement que, que que je voulais insister sur le fait que ne pas se faire accompagner tout de suite dès le début. C'est intéressant pour se créer sa propre image, sa propre vision et euh, définir les contours de là où on a envie d'aller. Parce que euh, le risque, c'est de finalement confier ces clés-là à quelqu'un qui euh, va, va partager sa vision ou son projet, mais qui ne sera pas le nôtre. Et ça, c'est effectivement... Je sais, évidemment, je pense que tu, 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 tu ne le fais pas, mais c'est un risque qu'on pourrait, oui. pourrait vite tomber dans en disant... Bah, je vais écouter parce que je veux écouter le professionnel, mais au final, je ne me vais pas me reconnaître dans le projet.
1: Et quoi qu'il arrive, le euh, consultant, coach, formateur, peu importe le, le rôle exact qu'il peut avoir, s'il euh, a un rôle avant tout d'accompagnateur, mm -mm. c'est-à-dire qu'il n'est pas de décideur. Moi, je propose à mon client quelque chose qui me semble lui correspond par rapport à ce que j'ai vu. Je lui copie-colle pas un modèle qui a fonctionné dans d'autres établissements, donc je me dis bah, pourquoi pas ça va fonctionner auprès de lui. La, la dynamique, c'est vraiment, on travaille main dans la main et en fonction de ce que vous me partagez, moi, je vous fais une proposition qui, re, qui vous ressemble. Et c'est juste, entre guillemets, euh, le, la capacité à aussi synthétiser et transposer avec euh, la vision du consultant, bah, ce qui est euh, la, la, la personnalité euh, des autres.
0: Mmh. Et euh, d'une manière générale, est-ce que tu as quand même... Euh, même si c est, c est, c est, tout le monde euh, est différent dans sa manière de gérer, hein, sa, sa, son, son, sa location touristique. Mais est-ce qu'il y a des postes, des thématiques, des, des axes de travail qui reviennent tout le temps, sur lesquels on te consulte tout le temps Est-ce qu'on te consulte, je te dis n'importe quoi, sur la manière de dresser la chambre Enfin, de, tu vois, d'installer de, 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 la chambre Est-ce que c'est plus sur, justement, le buffet du petit déjeuner Est-ce que c'est -ce est, est comment on répond mmh. ou comment on accueille physiquement le client quand il arrive Est-ce qu'il y a des postes, vraiment, où euh,
1: oui, c'est oui, là où il y a le plus de demandes C'est ce n'est pas sur des choses techniques, pures, comme comment on fait une chambre, comment on dresse un petit déjeuner. Ce sont plus sur des sujets d'accueil. Comment faire un bon accueil, mémorable, euh, que nos clients euh, soient ravis, qu'ils aient une émotion euh, ça ce sont des thématiques qui reviennent souvent et oui il y a des choses à l'image de ce que je décrivais dans la vision de l'excellence de service qui peuvent toujours fonctionner euh, dans euh, l'amour de ce qu'on fait dans aller chercher de l'excellence mais avant tout euh, je pense que quand on est un hôte, quel qu'il soit quel type de, peu importe le type de structure il faut d'abord se questionner sur ce que l'on souhaite atteindre mmh. vers où est-ce qu'on a envie de tendre est-ce que j'ai envie d'aller mettre un niveau de prestation où toutes les personnes qui vont passer par mon, ma maison d'hôtes vont se dire oh, « c'était exceptionnel, j'ai jamais eu ça de ma vie » ou juste se dire « on a passé un très bon moment avec un tel et un tel les propriétaires » ou enfin tu vois, mm -mm. s'interroger se, se, là-dessus et ensuite auditer un petit peu son lieu de manière objective comme si nous-mêmes on était euh, à ce fameux consultant évaluer objectivement encore les plus et les moins qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien bah, je reprends mon château d'hôtes euh, ils ont euh, une magnifique orangerie dans leur château. Bon, bah, ils ont audité, ils ont compris que ça, c'était quelque chose sur lequel ils pouvaient euh, capitaliser. À l'inverse, eh le, le château, il n'est pas de la dernière fraîcheur, ce qui est normal puisque c'est un ancien château qui a plusieurs siècles. Eh bien, on va aller capitaliser, et c'est eux-mêmes qui ont décidé ça, et travailler sur l'orangerie. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qui fonctionne bien avec une, avec une orangerie Dans leur cas, pourquoi pas l'organisation de mariage ou séminaire Et donc, une fois qu'on a audité son lieu, on peut... Euh, définir son plan d'action et je dirais une fois qu'on a défini ce plan d'action dans cette euh, définition identifier les priorités mmh. prioriser graduellement, c'est quoi ma priorité 1, qu'est-ce que je veux faire dans l'année 1 qu'est-ce que je veux faire dans l'année 2 je ne peux pas tout faire en même temps j'ai ouais. un budget limité, j'ai un temps qui est encore plus limité euh, j'ai de l'opérationnel à gérer, donc il faut prioriser et ça, euh, je pense que c'est commun à tous les types de structures. Cette, euh, ce questionnement, cet audit interne, euh, et ensuite cette priorisation pour de gérer ça vraiment, voilà, comme un comme un projet long terme, et euh, on va le développer vraiment étape par étape, graduellement, et s'améliorer.
0: Oui, en gros, ce que, ce que tu, tu, tu dis, c'est euh, se concentrer sur l'essentiel, euh, sur les, 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 là où on veut Enfin, se concentrer déjà sur ce sur quoi on peut capitaliser, ce que tu disais, okay. sur ses atouts majeurs. Et euh, plutôt que d'essayer toujours d'aller corriger les, les, ce, qui, ce qui font les petits défauts, hein, ce qui est amélioré, c'est déjà dans un premier temps aller capitaliser et tout miser sur ce qui marche ou ce qui va marcher, en tout cas, aux yeux des futurs clients. Et, euh, et au fil du temps, et en mettre en priorité d'améliorer euh, ce qui est à améliorer. Et oui. Mm.
1: Qu'est-ce qui vous, vous rend unique Travailler son unicité, c'est ouais. essentiel. Surtout euh, sur des formats euh, maison d'hôtes où euh, les clients viennent chercher ça, mm. la personnalité des autres. Mm. Euh, là, il, faut vraiment, il y a vraiment des, des, des choses à faire. Et une fois qu'on a voilà, fait toutes ces étapes, on le disait tout à l'heure, le bonus, c'est de se faire accompagner. Mais pour moi, l'accompagnement, c'est l'accélérateur mm. euh, c'est passé encore étape de dessus et je ne dirais pas que ce n'est pas un incontournable il y a plein, en tout cas sur le secteur que tu connais mieux que moi euh, des maisons d'hôtes, des digites touristiques il y a plein euh, d'entreprises qui font ça très bien toutes seules et jusqu'à un certain niveau on peut réussir à s'en sortir tout seul si ensuite on veut passer le palier supérieur et là on prend un coach, un consultant et on, et on se fait accompagner
0: d'accord euh, je t'avais demandé de préparer euh, trois conseils qui seraient facilement actionnables je pense que tu en as déjà délivré à moins que tu en aies euh, j'ai dû piocher un peu dans tes, dans tes idées euh, est-ce que tu as euh, d'autres conseils du coup, euh, qui seraient actionnables pour
1: les personnes qui nous écoutent euh, en plus de la partie euh, j'ai parlé un peu des étapes préalables se questionner, s'auditer prioriser je dirais après dans le quotidien euh, et ça fait aussi du lien avec ce que je dis sur l'excellence de service se remettre en question quotidiennement mais ne pas douter je m'explique euh, se remettre en question, se poser la question dans une logique de mieux faire c'est bien mais il y a un moment il faut faire avancer et après on évalue, mais pas être dans le doute permanent, est-ce que ce que je fais c'est bien non c'est pas bien, un pas en avant, un pas en arrière on décide, on fait on se remet en question et ensuite on analyse les résultats et ça va nous permettre à un moment ou un autre de corriger peut-être tous les six mois, tous les ans en fonction de des projets, euh, de, de quel sujet. Mon petit déjeuner, si je décide de le changer, euh, eh bien je vais le tester pendant un mois, deux mois, peut-être toute la saison et ensuite rechanger parce que sinon on fait que des allers-retours on, on ne progresse pas, on n'avance pas. Ça et à l'image des priorités, ne gérer que un ou deux projets majeurs à la fois, sinon on s'y perd. On se fait vite déborder quand on est un indépendant, que ce n'est pas notre métier, qu'on fait tout tout seul. Ça, ça peut être vite étouffant. Le risque pour moi, c'est de se dégoûter. Mmh. Ce qui est un peu le travers d'un métier passion, euh, où on y met toute son énergie. C'est que quand on y met trop d'énergie et qu'on n'a pas suffisamment de récompense, euh, pas forcément financière, mais plutôt humaine et euh, dans la satisfaction de son quotidien, on se dégoûte. Et ça fait des personnes qui sont qui épuisées et qui sens. finalement abandonnent. Eh oui.
0: mmh. On a perdu le sens, oui. D'accord. C'est un super conseil, celui-ci. Je trouve Il est... Il... Je pense qu'il va toucher beaucoup de personnes dans le sens où, euh, effectivement, euh, euh, de, 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 de toujours être hésitant, euh, de toujours vouloir faire mieux, mais du coup, risque de ne rien faire. Je pense que certains vont, doivent sans doute se, se, se reconnaître parce que euh, mmh. bah, c'est ce qui arrive quand on veut toujours faire mieux, mais et c'est pour ça que je, je le dis assez souvent, d'ailleurs, dans, dans, dans les, les, les sessions de live où, où j'accompagne aussi des hébergeurs, mieux vaut fait que parfait, en fait. Il vaut mieux faire et analyser okay. ce qu'on a fait que, euh, tu sais, c'est comme n'importe quel chef d'entreprise qui, euh, qui a un nouveau produit à lancer et, euh, et qui euh, va sans arrêt travailler son produit, son produit, mais ne jamais le sortir, en fait. Tu vois il va sans arrêt attendre qu'il soit parfait et, en fait, il ne va jamais sortir ce, ce produit ou alors au moment où il sera sorti, ce sera déjà terminé, euh, le, le besoin sera déjà dépassé depuis, depuis mmh. un moment. Donc vraiment, plutôt que d'aller chercher de la perfection tout de suite, c'est aller produire quelque chose qui sera perfectible
1: finalement. Mmh. Et améliorez-vous en pratiquant.
0: Oui, ah ouais, d'accord. Super conseil celui-ci, je, je, je le retiens. Euh, je mettrai les notes de l'épisode notamment du château euh, que j'avais écouté et j'avais adoré. Elle est, elle est attachante, cette, euh, cette, cette personne -là que tu as interviewée. Mmh. Euh, effectivement, quand elle te raconte euh, à quel moment. Jamais on avait imaginé qu'on deviendrait châtelain. Euh, moi, je suis oui. banquière. Euh, euh, et puis, euh, comme ça, mais en plus, ça a été hyper rapide dans leur expérience. Et puis, oh, et ce qui est, est fou, c'est
1: qu'ils sont très forts dans ce qu'ils font. Et pourtant, c'est tout nouveau pour eux. Ils ne sont ils pas découvrent... du tout du métier. Ils sont euh... Pas du tout ouais. du métier. Alors certes, elle faisait de l'accueil dans le métier de banque, mais c'est quand même un accueil très différent, qui en plus n'est pas un accueil du tout 7 sur 7, qui n'est pas un accueil autour de, euh, de, 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 de services de restauration et d'hébergement. Donc ça touche à des, des, des trucs encore plus personnels quand mmh. on vient accueillir des gens chez soi. Euh, et, et ils font ça très très bien parce qu'en fait, ils le font naturellement. Moi, la façon dont elle m'a accueilli Céline la première fois où elle te prend dans ses bras en te faisant un bis mais elle le joue pas c'est parce que elle elle est naturelle est comme vrai. ça elle te tutoie tout de suite et à un moment elle me pose la question mais est-ce que je dois tutoyer ou vous voyez je dis mais en fait fais ce avec quoi tu es à l'aise si le vousvoiement c'est plus confortable pour toi vous vois si le tutoiement as l'habitude de tutoyer tous les gens même ceux que tu ne connais pas tutoie et, et reste sur quelque chose d'authentique qui te correspond et tes clients ils vont adorer ça
0: D'accord, ouais, ça c'est un, un très très bon conseil, c est, c est, ça rejoint un épisode que j'avais enregistré sur le côté euh, incarner sa marque et donc euh, euh, montrer qui on est, sa personnalité, son ADN, ses valeurs, c'est vraiment important et c'est pas juste euh, pour faire joli, c'est vraiment pour que la personne qui vient euh, et qui a d'abord regardé au travers des réseaux sociaux, au travers de la, ta, 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 ta communication globale, et déjà l'impression de te connaître avant d'arriver et du coup il il n'y a pas de dissonance quand elle arrive il y a que de la cohérence et c'est se dire mmh. j'ai vraiment l'impression de se connaître qu'on se connaît depuis un moment parce que je te suis depuis un moment sur les réseaux sociaux j'avais envie de venir chez toi euh, et là je te reconnais tel que je t'avais imaginé en fait c'est ça qui, qui ça ne crée pas de déception
1: effectivement mmh, absolument oui
0: d'accord et eh bien écoute un grand merci à toi euh, d'être venu au, au, au micro pour euh, répondre à mes questions euh, c'est vrai que c'est un univers que pour le coup moi je ne connais absolument pas c'est euh, ton parcours euh, j'ai découvert vraiment ton podcast pareil euh, il y a peu et j'aime ai, beaucoup euh, ce, 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 cet univers et puis euh, j'ai trouvé vraiment intéressant euh, de t'inviter dans le sens où il euh, y, a, y, a, y a forcément des similitudes mais, euh, mais, 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 mais c'était intéressant de savoir euh, comment, comment on place la barre haute et comment on s'évalue Voilà, ça, c'était une question que je voulais euh, voir avec toi. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut te contacter le plus facilement si, euh, bah, si on a envie de se faire accompagner euh, par Maxime Blot
1: Alors, il y a deux manières euh, assez faciles. Directement sur mon site, hospitalityinsiders.net, il y a une page contact, on peut réserver un appel avec moi et voir aussi toutes mes, mes prestations. Et sur LinkedIn, là où je suis très actif, donc Maxime Bleau, Blot, BLOT, généralement ceux qui s'abonnent me voient des actualités passer une à deux fois par semaine donc vous ne serez pas déçu de ce côté-là vous pouvez aussi m'écrire directement
0: Et bien entendu, j'invite tous les auditeurs à découvrir ton podcast tous les liens seront dans les notes de cet épisode oui, Encore une beaucoup. fois, merci Maxime et puis euh, belle continuation à toi euh, Quels sont tes, 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 tes prochains euh, grands challenges de la rentrée de cet automne Tu t'es fixé quelques objectifs ambitieux
1: il y en a beaucoup, euh, ce serait les, trop long de tous les expliquer, mais en tout cas, dans le développement du podcast, il va y avoir beaucoup de choses, euh, notamment sur la, la saison euh, 2024, euh, mettre encore un, un coup d'accélérateur euh, sur la production, aller chercher aussi euh, d'autres formats, encore plus d'invités. En fait, je me rends compte que euh, ce que j'avais identifié comme une petite niche, en fait, euh, un, un très grand puits dans lequel il y a beaucoup de choses à puiser et à porter, donc continuer de développer ça et travailler aussi sur mes accompagnements d'avoir encore plus de qualité dans ce que je propose à mes clients sur tous les différents formats que, que j'ai à offrir.
0: D'accord, super. et eh ben écoute, euh, moi, j'ai hâte de continuer à te suivre, notamment sur LinkedIn. Effectivement, c'est là où on se retrouve le plus. Et puis, euh, bah, écoute, merci à toi. Je te souhaite de passer euh, euh, bah, une belle fin d'année 2023. À l'heure où on enregistre, on est en plein été, mais quand l'épisode va sortir, on sera en plein automne. Donc, euh, donc euh, on, a, on touchera à la, à la fin de l'année. Et du coup, bah, hâte de voir euh, l'évolution de ton podcast en 2024.
1: Et merci de m'avoir fait passer de l'autre côté du euh, <rire> micro.
0: Comment tu t'es senti Ça a été
1: Écoute, Très bien, tu m'as mis très à l'aise. Bon, euh, super. Je suis content, c'est bien aussi de changer un petit peu.
0: Ouais, <rire> super. Et bien, encore une fois, merci. Et puis, à très bientôt. À bientôt, Yann. Et voilà, chers amis, cet épisode est désormais terminé. Euh, je tenais à m'excuser pour la qualité du son. Euh, j'ai mon ordinateur qui a le ventilateur qui fait un bruit euh, incroyable. Et c'est vrai qu'on a essayé de le, le, de le couvrir, en tout cas de, de l'arranger au montage. Mais euh, c'est vrai qu'on l'entend quand même et je m'en excuse pour ça. Euh, en tout cas, j'espère que cet épisode avec, euh, avec euh, Maxime vous a plu. Euh, c'est vrai que c'est un, un échange qu a, que j'ai rarement euh, l'occasion de, de, de réaliser sur le podcast. Et vraiment sa vision du luxe, même si effectivement sa clientèle habituelle est plutôt, euh, son, est plutôt des hôtels et des palaces, il n'empêche que euh, Maxime est tout à fait en mesure euh, de vous accompagner, de vous coacher, de vous auditer, si euh, tel en est votre souhait. En tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à échanger avec Maxime. Je vous invite vraiment à découvrir son podcast Hospitality Insiders, que vous retrouverez comme, comme bien évidemment sur toutes les plateformes d'écoute de, de, de votre choix. Et euh, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire pour euh, bah, me dire ce que vous en avez pensé et encourager et soutenir ce podcast. Et pour aller plus loin, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, qui est totalement gratuite, dans laquelle je vous livre chaque semaine, chaque lundi, euh, des conseils, des astuces, mes réflexions du moment, mes nouveaux projets en exclusivité, des bons plans aussi lorsqu'il s'agit euh, d'offres qui viennent de sortir. C'est les abonnés de newsletter qui sont les premiers avertis et donc les premiers servis, j'ai envie de vous dire. Et puis en vous abonnant, vous recevrez un cadeau de bienvenue. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao